1: Olá a todos, o meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas a mais um episódio do Automation Talks. Este podcast é promovido pela Doc Digitizer e tem como objetivo fazer showcase de projetos de transformação digital, AI e automação com elevado potencial e sempre trazendo como convidados as pessoas que os encabeçam e que os lideram para que tenhamos a experiência na primeira pessoa. Vamos discutir, para além destes projetos, muitos temas que se condicionarão o nosso futuro enquanto sociedade. a uh, futuro é onde os seres humanos terão que uh, interagir com softwares, máquinas, robôs, algoritmos que em alguns casos nos facilitarão a vida, noutros tantos levantarão-nos aqui alguns desafios enquanto espécie. Tem de ser para a ajuda do Aníbal e da Raquel em backstage e um, como não poderia ser não poderia deixar de fazer apelar a todos que subscrevam os nossos canais que vejam ouçam Uh, os nossos episódios anteriores. A nossa, o nosso, a nossa página deste podcast está disponível em docdigitazer.com podem aceder lá e terão acesso à página do Automation Talks. O podcast está disponível em todas as plataformas habituais e muito recentemente começámos a lançar no YouTube a pedido de muitas, muitas famílias versões uh, uh, destiladas ou resumidas destes podcasts que normalmente têm uma hora em, em metade do tempo, em meia hora. Portanto, para quem, para quem tem pouco tempo e quer a versão uh, resumida, pode ir ao, ao YouTube e encontrar uh, agora daqui para a frente. Uh, e também uh, Subtitle em English, portanto, uh, uh, com legendas em inglês, tornam os conteúdos mais, mais internacionais. Sem demoras, e hoje vamos falar aqui de um tema super sensível e na moda, que é a cibersegurança e segurança informática. Vamos ter ter connosco hoje o Tiago um, que, que nos vai falar de um conjunto de temas nesta, nesta, nesta gran, neste grande tema que é a cibersegurança. Aníbal, queres nos apresentar o nosso,
2: o nosso convidado? Sim, sim, Tiago Mendo, um especialista em segurança. E é importante dizer isto porque uh, hoje em dia toda a gente percebe um bocadinho de cibersegurança, não é? Uh, até mesmo nós percebemos sempre um bocadinho, não é? Depois uh, temos que utilizar caracteres especiais nas passwords, é o, é o Uh, o Tiago Mendo uh, tirou licenciatura na Universidade de, de Lisboa em Engenharia Informática, mais um que é da CRU, um, Pois, posteriormente, tirou o mestrado uh, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, uh, o que o, logo aí os grandes especialistas de segurança vêm sempre dos Estados Unidos. Olha <risos> oh, da uh, Rússia. Sim, <risos> sim. Agora, agora é mais uh, da Rússia. <risos> Exato. Um, começou a carreira desde cedo na Portugal Telecom como com software engineer depois uh, começou por criar uma equipa uh, dentro da Portugal Telecom na, no, na SAPO SAPO aqui o animal, para a malta não confundir com SAPO uh, onde, onde começou uma equipa de web security uh, posteriormente passou pela Bright Pixel sempre na parte da engenharia e uh, onde, onde chega hoje a aos projetos interessantes que é o dot.io uh, e, e o PROBABLY, uh, duas plataformas em que, em, do qual tem o seu cunho uh, de projeto pessoal, duas plataformas de segurança onde estamos aqui para falar e para perceber se, se, qual é que é o enquadramento de segurança uh, em Portugal e na Europa e hoje em dia também no mundo uh, com, com o Tiago. Tiago Fiz bem a apresentação, disse tudo bem?
3: Sim, sim, praticamente tudo, excepto subir a parada uh, para dizer que eu sou um especialista de segurança, é, foi uma pressão uh, uh, imensa, uh, mas pronto, sim, vamos dizer que tenho, tenho alguma experiência, quase 15 anos de experiência em, em segurança da informação. Uh,
2: Isso é um sênior, pá. É, é verdade, é, é verdade, é um senior é um
1: Tiago, eu, eu, o tema da segurança uh, não foi um tema que teve sempre na voga e, e, ah. e hoje já ouvimos falar muito desse tema é também porque ele já chegou ao mainstream, uh, não, não necessariamente pela segurança em si, mas pela, pelos breaches uh, que têm existido. Uh, Sabemos aqui já o nosso, o nosso, já temos hackers em Portugal, famosos mundialmente, o que uh, a par do futebol posiciona nos aqui como experts nessa área também, como os melhores do mundo, mas também temos a, a Wikileaks e em e é outras situações que, uhum. que no fundo revelaram a falta de segurança e, e a consequência dos ataques. Um, achas que hoje em dia existe uma perceção do que é, um, clara do que é, que é isto da cibersegurança e qual é o impacto Uh, disto no nosso dia-a-dia? -dia, ou achas que ainda é um tema muito tocado pela RAM? Não,
3: sem dúvida que há um crescendo uh, nos últimos 15 anos talvez uh, de awareness, de perceção do público em geral pela cibersegurança. Uh, se calhar há 20 anos atrás segurança cibersegurança era algo menos nos Também porque o nosso, uh, o nosso envolvimento com, com plataformas online Quanto móveis, com computadores era mais reduzido, não era? Portanto, havia menos coisas nossas, uh, dados pessoais, para expor. Uh, portanto, identificávamos menos com esse problema. Uh, mas, desde então, tudo que é dados pessoais, toda a nossa vida, está online, e dependemos de plataformas eletrónicas, e, e fazemos data de à distância, e cada vez mais os dados estão disponíveis e têm que estar disponíveis. E isso, basicamente, expõe os dados ao mundo, não é? E, uh, os dados na internet são acessíveis a toda a gente. Portanto, isso leva a mais ataques. Uh, mais ataques levam, eventualmente, a notícias. E, de vez em quando, já, já temos telejornais a serem abertos com notícias de cyberataques, como lá, os uh, ataques, uh, uh, supostos ataques russos às eleições nos Estados Unidos, os ataques do Rui Pinto a diversas entidades nacionais e internacionais, uh, ataques uh, uh, a serviços que todos nós usamos, como o WhatsApp ou o Google. Uh, ou até às vezes a empresas portuguesas. Portanto, sem dúvida que há uma awareness muito maior. Hoje em dia, qualquer pessoa, sei lá, a geração dos nossos pais reconhece a palavra cibersegurança, podem saber definir, mas <risos> percebe o que é que é. E isso, na prática, nas empresas, traduziu-se num aumento da awareness de perceção muito grande. Portanto, claramente
1: há... acho os... que nesse, nesse aspecto de forma transversal ou achas que este é um tema muito... Para as grandes empresas que têm, que estão, que se, pela sua dimensão, podem estar mais expostas a isso. Achas que essa percepção é ao nível do cada cidadão ou ainda está muito segmentada, ainda numa. Não, um está. Estreito...
3: Sim, eu acho que está muito segmentada ainda na parte empresarial. Há claramente uma diferença enorme da parte empresarial para a parte pessoal. A parte pessoal ainda sofre muito do. Uh, o, 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 ninguém me vai atacar, quer que os meus dados me interessam, eu não tenho nada a esconder, uh, e isso tudo é, isso tudo é, é, é errado, é, é errado, porque, primeiro, todos e nós... é errado porquê? É errado porque, apesar de todos nós pensarmos que não temos nada a esconder, temos, não é? A password do hora de e-mail, uh, posso pensar, ah, eu, não, eu não digo nada, não tenho nada de sensível no e-mail, não tenho nada de sensível no meu computador, mas se calhar temos, se calhar temos as fotos do nosso filho, as fotos da família, se calhar temos as passwords de acesso ao banco, uh, se calhar temos alguma conversa que não devíamos ter tido uh, com outra pessoa com, ou sobre um colega, isso tudo se vier a público uh, pode ser usado de forma muito fácil uh, e é usado hoje em dia sob uma forma de extorsão, que é, uh, eu tenho estes dados teus, dá-me 500 euros ou mil ou cinco mil para eu não divulgar isto. Ou da... Bitcoin. Exato, ou bitcoins, que é, que, é, que, é, que é comum serem pedidos em bitcoins com a ideia errada que não é, não é fácil seguir o dinheiro, mas é, por acaso é o oposto, é fácil, é fácil seguir o dinheiro.
2: É exatamente o oposto.
3: Né? <risos> exatamente o oposto. Ah, mas pronto, há, há esta percepção errada que é: ok, eu tenho estes dados, dá-me este dinheiro, senão eu mostro isto à tua mulher, ou ao teu marido, ou ao teu empregador, e subitamente uh, estamos apertados. Portanto, essa ideia é errada. Uh, e depois há o outro problema que é: não, eu não vou ser atacado, porque é que eu não sou um alvo de interesse, não sou, não sou um clube de futebol, não sou um banco. É verdade. Não vamos ser atacados, se calhar, pelo ataque dirigido. Aquele ataque em que existe um atacante, uma pessoa com uma missão, que é eu quero entrar na conta daquela pessoa. Não, isso não vai acontecer. Uh, esses atacantes têm outros alvos em mente. Têm atrizes, uh, presidentes, uh, pessoas com cargos, tipicamente com relevância uhum. ou acesso a, a dinheiro. Mas, no entanto, há toda uma panóplia, que se calhar são 90%, de ataques automatizados. E é aqueles ataques que acontecem, assim que ligamos o nosso computador à rede, somos escanados, existe software malicioso a correr, sistematicamente a varrer todos os IPs e nós somos uma vítima acidental, somos simplesmente mais um computador que foi atacado portanto sim, não somos de interesse para ninguém mas no entanto, somos atacados sistematicamente portanto há muito...
1: Portanto, o, que estás a, o que estás a introduzir é um conceito se calhar que é um bocadinho diferente do que as pessoas uh, visualizam no que é um ataque normalmente uh, as pessoas têm a tendência a achar que existe um hacker do outro lado e que esse hacker tem uma Uh, uh, um interesse claro uma motivação a, uma motivação a atacar aquele sistema isso é minoria sem dúvida e se a minoria provavelmente atacam uh, uh, provavelmente figuras públicas ou empresas de grande dimensão mas depois existe outro tipo de ataques que é um ataque em, em escala totalmente quase robotizado em que uh, uh, procura vulnerabilidades uh, e probabilisticamente Há de encontrar um computador no milhão em que consegue entrar e obter informação e depois usa esse um milhão, e um milhão para uh, estroquir dinheiro ou para criar qualquer tipo ali de... É, é isso, não é?
3: É, é? é isso. E as probabilidades até são, uh, são muito piores para o, lado do, para o nosso lado, do lado da vítima. Que é uh, provavelmente num milhão de computadores que se calhar consegue infectar 10 ou 20 ou 30 mil. Uh, e, e, e depois o resultado é que esses computadores passam a estar sob o controle do atacante Uh, que pode fazer várias coisas. Pode uh, fazer o chamado ataque de ransomware, que tem estado muito uh, em voga, que é o ataque de, traduzido à letra de resgate, que é, uh, eu não sei quem tu és, eu sou um atacante, tenho um programa a correr, que varro os IPs todas na internet, e quem é atacar, ataquei. Uh, e, e o que acontece é que aquele software malicioso, se atacar o meu computador com sucesso, vai uh, cifrar, uh, ou encriptar, a palavra mais correta é cifrar, mas vai cifrar os dados do computador e vai torná-los inacessíveis. Portanto, só quem tem a password uh, que foi usada para cifrar o computador é que tem acesso aos dados. E eles, basicamente, uh, queres a password para aceder aos dados do teu computador, paga-me uma, duas, três bitcoins. Uh, bem, agora, agora não sei quanto é que estão a pedir. Uh, pediam uma bitcoin quando um décimo, ela valia... Um
1: décimo de uma bitcoin. Exato.
3: Pediam uma bitcoin quando ela valia para 500 euros ou mil. Uh, agora vale 50 mil dólares. Mas uh, o conceito é esse. é um, ataque de forma indiscriminada Uh, os, que os que conseguirem ser atacados são, e no meio de um milhão de computadores atacados, 10 mil infectados, basta haver 500 que pagam, são 500 a de computadores versus 500 euros.
1: É lucro. Claro. Eu, eu tive claro. um esforço mínimo, e as pessoas pagam. A, 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 não, pagam não sei dizer... Ter a... su... Pagam porque têm a sua vida hoje toda num computador, e provavelmente... Uh, uh... E não têm backups, coisa, que é uma coisa... E não tem backup e provavelmente uh, querem as fotos da família. Quer... Até porque não, não é, não é nada, nenhum conteúdo malicioso, é meramente porque tem lá a sua,
2: a, a sua vida. nível tinha é, uma é. pergunta? Estavas aí? Tinha, tinha. Obrigado, obrigado. por tinha, tinha duas, até por causa deste input que deste aqui. Tiago, oh, isto é, é sempre um bocado subjetivo eu acho que vou, mais do que estar aqui a trabalhar no, no campo de, do científico é mais uma questão de, de saber a tua opinião mas um, há aqui duas vertentes que, que neste caso específico do, do ransomware que me despertam um pouco a atenção é o facto de tu teres a indissabilidade para os teus não é e de alguma forma os queres resgatar uhum. mas isso não te, o facto de os pagar primeiro, não te certifica que eles vão ser resgatados exato e sei de muitos casos, sei, quer dizer isso são notícias, não é? Uh, há muitos casos que não que não acontece uh, e, e dois, não garante a privacidade porque, no fundo não garante que o exército não tenha feito um backup dos teus dados e que pronto e nesse nesse ponto esteja comprometido a, a pergunta que eu te faço aqui ou melhor, a constatação que eu faço aqui é co, co, emocionalmente como é que nós gerimos isto ou seja, quer dizer se, tivesse, se, se fosse a tua posição uh, Pagarias, não pagarias, saberias sab, que ter, estarias comprometido? Quer dizer, o que, é que, o que é que nos resta, não é? Era isto um bocado que eu queria saber.
3: Pois, uh, tu tocaste em vários pontos cruciais um, é uh, há, há sem dúvida relatos de, dos dois casos. O caso em que a pessoa paga e fica tudo bem. Uh, não quer dizer que daqui a 10 anos depois de pagar os dados uh, não sejam publicados. Uh, a, a maioria destes ataques, hoje têm sido ataques de forma mais massiva, o atacante não recolhe os dados. O atacante apenas uh, cifra os dados uh, no computador da pessoa, até porque recolher os dados... Uh, como é, é difícil olhar para os dados no computador e perceber o que é que é uh, interessante de forma automática. Teria que recolher tudo. E isso é, é muito, é muito tráfego. Uh, guard... É muitos dados para serem guardados. Portanto, a maior parte deles não... Não guarda, apenas uh, cifra no, no cálculo do, da vítima. Mas depois há esse problema que é: nada me garante que o atacante não tenha efetivamente copiado alguns. Portanto, eu posso pagar e safar, e há casos desses. Uh, eu posso pagar e o atacante ah, ele pagou, vamos atirar o barra à parede e ver se além destes 500 euros consigo pedir mais 300. E isto pode, pode ser um ciclo sem fim, não é? E a pessoa, uh, 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 a vítima, depois. Uh, já, já tem aquele mindset de pá, eu estou, uh, estou com não é eu já pus 500 euros nisto, vou pôr mais 200. É, pá, já pus 700 nisto, vou pôr mais 300. É, portanto, há esse problema todo. E depois disto tudo, <risos> até pode ter acesso aos dados, mas o atacante pode ter uma cópia deles e pode dizer, é, pá, olha se não queres que eu publique os dados, dá-me mais meu E isto pode ser um não, ciclo é. sem fim. No meu caso pessoal, uh, eu, eu, não, eu não sou o exemplo, uh, quer dizer, não sou o exemplo estatístico. Uh, sou o exemplo na medida em, em que eu sou um bocado paranoico de backups, portanto eu tenho backups uh, de tudo na minha casa e depois tenho uma cópia desses backups fora da minha casa uh, na cloud uh, para precaver-me do cenário dramático em que a minha casa arde ou tenho um problema elétrico e destrói tudo bah, pronto, é um, bocado, é um bocado de extremos e isso tem custos <risos> uh, portanto eu pessoalmente estaria confortável em, em não pagar primeiro porque conseguia obter os dados dos backups e e, e se pagasse, não tinha garantia nenhuma que os dados não fossem publicados. Uh, portanto, eu, eu iria aceitar esse risco e, ok, vou viver no risco de, de os meus dados serem publicados ou não. Uh, mas eu percebo que a maior parte das pessoas não tem... O problema, o problema é que a maior parte das pessoas não tem capacidade para, para avaliar este risco, para tomar esta decisão. E acha que pagar vai resolver. Uh, mesmo que seja para a pessoa, muito ou pouco, uh, não percebe que o
1: atacante pode ter os dados mesmo. Portanto, são questões muito difíceis. Um, de encontrar o, 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 a decisão certa, não é? mas se calhar a decisão, a, a,
3: a, a decisão. Eu pessoalmente. Sim, eu pessoalmente não, eu preferia não compactuar com, uh, com este, uh, os atacantes, não é? Porque basicamente estamos a alimentar um mercado negro, um mercado de atacantes, estamos a incentivá-los. Apesar de eu decidir não pagar, é uma gota no oceano. Uh, e a experiência que tenho de pessoas uh, conhecidas que sofreram disto é que a maior parte das pessoas abdica de pagar e assumo que perdeu os dados todos Pá, olha, perdi os dados todos dos meus filhos das fotos uh, perdi os documentos de trabalho uh, até agora as pessoas que eu conheci foram muito poucas acho que o trabalho e a vida deles dependia daqueles dados, é tudo coisas que se podia
1: perder e Tiago, diz-me uma coisa uh, se calhar uh, já, já lá chegaremos, a melhor estratégia para isto é mitigá-la antes e preveni-la é? nos próprios sistemas mas, mas já lá vamos, acho que aí Vamos então, guardar aí parte da conversa
2: eu para queria, discutir isso. Eu sei, eu sei que já lá vamos, até pronto. isso depende daquilo que, que, o, que o Tiago, que é o projeto que o Tiago tem envolvido. Mas eu queria só é, dar aqui o reverso da moeda. Também tinha curiosidade disto. E atenção, essas perguntas são perguntas mesmo que eu tenho curiosidade em saber a resposta. Nesses, nesses casos estavas a falar em que, nos ataques para pessoas, portanto não, não das organizações corporativas e etc. Nós sabemos que, quer dizer, e, e, e o vosso projeto, a vossa empresa é um exemplo disso. Há oferta no mercado para, para que as empresas e as, organiza e as grandes organizações se defendam, mas a verdade é que, quer dizer, não vamos, não, a nível pessoal, eu não vou ter, uh, ok, posso ter uma firewall, até posso ter um, um antivírus, mas, uh, quer dizer, as pessoas não investem dinheiro em, em defender-se, têm muito menos a perder do que as empresas. A pergunta que eu faço é, mais uma vez, como é que se, se, se isto que temos, portanto, a Firewall do Windows, que é? a malta não, não, não compra uma melhor, uh, ok, temos o caso das, v, das VPNs, mas as pessoas também não, não compram. Se isto é suficiente ou, no, ou, ou, ou neste momento eu, eu só estou a ter sorte de ainda não ser um daqueles IPs que foi pintos é? e que. E que. E pois um, a,
3: a, 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 ao dizer na área de segurança que é normalmente as empresas ou já foram atacadas ou ainda não, não, sabem, ou não sabem que foram atacadas. Portanto, e, uh, vão ser sempre atacadas. Eventualmente, no, no seu tempo de vida, podem, não saber, podem ainda não saber ou ainda não foram atacadas. Mas, a nível pessoal, uh, é, é verdade para área, a área empresarial e a área pessoal são, são esferas completamente diferentes. Uh, e já agora, uh, uh, o software, que, o serviço que a minha startup probably, uh, providencia é, é destinado mais a a empresas e não a pessoas individuais uh, e também é mais destinada a quem tem site, a quem tem uma aplicação web, não ao utilizador que tem um computador em casa mas um, tentando responder à tua questão o problema da segurança é que é é, é, muito, é uma área muito grande e as pessoas estão habituadas a, a ouvir falar da firewall e do antivírus instalar firewall, instalar o antivírus Hoje em dia já nem é se fala tanto do antivírus, porque percebeu-se que os antivírus quase não tinham impacto, ou não tinham, não tinham impacto tão, tão significativo como se esperava. E, e passaram a ter, uma imagem, a ter uma imagem pior deles. Mas o problema é que há tanto sítio para onde sermos atacados que é difícil a pessoa, é difícil para o leito perceber o que é que há de fazer. Portanto, tem que se sujeitar ao que. Sei lá, a empresa que vende o computador, a HP, a Dell, a Apple, e o que é que os, os fabricantes de software, o, Pro, uh, o Google, o Google Chrome, uh, o Zil, o Firefox, têm que sujeitar às decisões que eles tomam. E regra geral são boas decisões, mas deixam muitas decisões para a esfera do utilizador. Uh, e é verdade que a maioria das pessoas, quase nenhuma, vai investir, vai gastar um euro do seu bolso numa coisa de segurança. Uh, tu se fores perguntar às pessoas que tu conheces, a tua esfera, não sejam técnicos que não tenham formação na área técnica, uh, a tecnológica, pergunta-lhes quantas é que tem um disco de backup. Nem que seja um disco externo USB simples. E vais ver que se calhar são 5% ou 10%. Uh, não, não tem. Ou, ou mesmo tenham ou não usam para fazer backup. Ainda assim, há muitas coisas que nós podemos fazer, nós como leitos, podemos fazer para nos proteger. E uma das coisas mais simples que podemos fazer é, é ter as, as atualizações automáticas ligadas e fazer as atualizações quando elas aparecem. Aquele pop-up irritante que temos no canto do ecrã a dizer tem que reiniciar para fazer a atualização, uh, é para cumprir, porque <risos> aquele adiamento, normalmente não é uma questão não é uma questão de horas, mas pode ser, uh, pode ser, uh, se, se não fizermos aquele update numa questão de, de algumas horas, pode ser o suficiente para, para o nosso computador ser atacado. E, uh, cerca de dois anos, três, houve um caso de um ransomware muito conhecido, o WannaCry, que afetou... Uh, monetário, mundo inteiro, inclusive, afetou algumas empresas portuguesas conhecidas. Foi a CUF, não foi? Foi a CUF? Foi a... a CUF, também houve, também houve operadores, uh, telecomunicações, seguradoras. Uh, houve várias empresas na área dos serviços, uh, quer serviços fundamentais, não é? Como eletricidade, água Águas, etc. Como outras uh, que foram afetadas. E a solução era ter os computadores atualizados. Portanto, isso é uma solução que mitiga uh, uma esmagadora maioria dos problemas. Não estou a dizer que seja fácil atualizar computadores. Uh, há problemas, há consequências de atualizar, não é? Eu atualizo aquilo, deixa de funcionar e percebo que as empresas não consigam atualizar tudo, mas a solução para evitar esse problema era atualizar. Pois há outras que são mais complicadas, que é diz, ah, não abras e desconhecidos, está ah, bem, isso é fácil dizer, mas quem é que na verdade cumpre isso? Não dá. Isso é esperar que o utilizador que é leigo no tema da cibersegurança, toma uma decisão, avalie o risco daquele e-mail e toma a decisão certa. Uh, não dá, eu, eu sou defensor que essas decisões devem ser, deve-se evitar ao máximo passar essa decisão para o utilizador a tecnologia deve tentar tomar a decisão e uh, proteger o utilizador by design, uh, por default por a missão né? uh, mas pronto, o, se, se houvesse uma recomendação que eu tivesse que fazer, era manter tudo atualizado, a seguir era ter backups, era ter backups. Claro. Uh, claro. são duas essenciais uh, que resolvem muitos problemas
1: Tiago, falaste aí no numa situação... Uh, bem, em, em primeiro lugar em Portugal nós ouvimos falar agora muito recentemente do Rui Pinto e do Olix, uh, que é... Que é foi, foi bastante mediático mas, mas para além, para além desse, desses casos ou, existiram certamente outros casos uh, até se calhar com maior gravidade ou com maior impacto e falaste agora de, de, dessa situação uh, que afetou várias empresas em Portugal uh, Qual foi... Qual foi, só para as pessoas perceberem qual, qual é o impacto real disso, por exemplo, da, da, dessa situação que houve, qual foi o impacto real para essas organizações, dessa dessa Isso
3: dessa é que é difícil de avaliar. Sim, não? sim, sim, Porque, sim. Sabes que o custo, o, custo de, uh, o impacto de ter um programa de segurança, uh, normalmente só se consegue avaliar depois dela acontecer. Uh, mas eu tive contato com pessoas que foram afetadas uh, por esse problema. E o impacto direto nessas pessoas foi durante cerca de dois, dois dias não puderam trabalhar, ou tiveram que trabalhar um tal modo Porque isto foi impacto imediato. Portanto, uh, e sei, e houve empresas que todos os trabalhadores sofreram este problema, perderam os dados dos seus computadores, e os computadores tiveram que ser formatados e reinstalados etc. Portanto, logo aí tens uma perda de produtividade uh, dessas pessoas direta de um dia, ou dois, ou três. Uh, depois houve documentos que se perderam. Uh, sempre. Portanto, essas pessoas tiveram que reproduzir aquele, aquele trabalho uh, e continuar. Mas uh, há casos mais palpáveis. Uh, também há poucos anos a Maersk, não é? portanto, uma, uma empresa de logística mundial que, que a gente conhece pelos contentores que temos ali no, uh, em Alcântara. Uh, que é, é possível que seja uma das maiores empresas do mundo de uh, transporte marítimo e, portanto, e há uma porcentagem gigante de bens que são transportados por, por via marítima. Eles foram afetados também por um ransamuera e uh, basicamente tiveram todos os sistemas em baixo ao ponto de uh, não saberem o que é que havia nos contentores em cada navio. Portanto, uh, deveriam haver bens pressíveis, uh, deveriam haver uh, bens com um prazo de entrega crítico, não é? Imaginem peças com, com uma fábrica que tem um prazo a cumprir, que se não é cumprido, perdem o um negócio ou são multados. Uh, pronto, e a Maersk sofreu com isso uh, tiveram sorte de ter uh, eu não sei se conhecem a história, é muito interessante de ler se forem algum, procurarem a, a história da Maersk e Mauer, uh, safaram-se porque um servidor deles uh, que estava, se estou a erro, na Nigéria estava desligado por uma quebra de, por uma falha de luz no momento em que o <risos> e quando perceberam, uh, tiveram essa sorte, estava desligado, não foi afetado quando perceberam que esse servidor se tinha safado basicamente uh, já não sei em vestalhos, mas Uh, voaram para a Nigéria para ir buscar os discos, ou os discos voaram para a Europa, porque havia uma cópia dos dados uh, necessários para reconstruir a rede. E durante vários dias, imagina o que é que é gerir con milhares de contentores em navios, tudo com papel e torrenemas. Não havia, não havia nada. Portanto, e, e isso de certeza que se reduziu um custo de milhões de euros, não, não tenho qualquer dúvida. Uh, portanto, o impacto e, e, pode e ser é, importante.
1: E, é, e é, genial, é genial. A solução. Porque, porque, como é que se safaram? A solução, sim. Mas achas que Sim, essa. Esta, achas... Esta história é linda, linda. O que é que achas que falha essencialmente para que, torne, para que, para que, seja, possível, que seja possível estes ataques serem, serem bem sucedidos? É uma falha dos sistemas ou é uma falha humana? Ah,
3: os sistemas são muito complexos, sem dúvida que os sistemas são muito complexos. Ah, e, para gerir, é preciso tempo, ah, para dinheiro, é preciso recursos humanos. Uh, mas mesmo havendo isso tudo, uh, é, é preciso uh, realmente de dedicação para mantermos os sistemas uh, atualizados e bem desenhados. E nem sempre isso é compatível com o negócio da empresa, não é? Às vezes a empresa quer fazer algo uh, para gerar mais receita, mas fazer essa algo aumenta o seu risco. E o pessoal da segurança diz, não, não façam isso. Mas não se pode dizer, não se pode dizer a uma empresa, não façam, não façam essa atividade porque vai, vai dar mais dinheiro, não é? Uh, o, uh, uh, tipicamente a liderança da empresa não permite isso não é uh, tenta-se arranjar um, um trade-off um equilíbrio uh, então isso é, isso realmente é complicado os sistemas são muito complexos uh, qualquer qualquer empresa que vocês falem, uh, por mais simples que seja vai ter uma base de dados que, uh, a base de dados é acedida por por um back office onde os operadores fazem coisas é que eles usam uma linguagem X depois o site está também há base de dados contra a linguagem Y depois integram com o fornecedor através de uma API que está desatualizada, etc. Portanto, há, essa, há, há a complexidade técnica. E depois há o problema, o problema das pessoas. Uh, é, é comum dizer-se que as pessoas são o mais fraco. Uh, é, é um bocado duro dizer isso, mas é verdade que por muito
1: seguro que seja um sistema uh, é, é, é frequente que se consiga contornar as medidas de segurança através das pessoas. Uh, por... também também um exemplo um exemplo giro disso foi uh, aquela aquele sistema anti no Ávai uh, quando quando a Coreia estava a disparar uh, mísseis para águas internacionais uhum. e depois existia uh, uma, um um post-it com a password no motor, com a password <risos> do botão de pânico exato uh, e, portanto quer dizer, isso, isso é, é isso é
3: isso é, é resultado isso. Do... Uh, de, alguém
1: realmente preocupou-se com a segurança da,
3: de, dessa, de, desse sistema, dessa infraestrutura, e uh, obrigou-se, se calhar, vamos supor, a que as passwords tivessem que ser fortes, uh, uh, e aqui eu ponho fortes, entre aspas, com caracteres estranhos, etc. E, e, uh, e o utilizador humano, não é? Eu quero é trabalhar, eu quero fazer o meu trabalho, Epá, isto é muito complicado, vou contornar isto escrevendo a password num post-it. E depois não se lembraram que, obviamente, quando são filmados que a password aparece na imagem. E hoje em dia tudo tira fotos de alta resolução. Portanto, é só fazer zoom uh, na foto e ver a password. E isso tem acontecido de forma sistemática, não é? Uh...
2: Inclusive em Portugal. Inclusive em Portugal. Sim, houve aquele caso também da SIC. Acho que era da SIC. Tem, tinha, tem havido vários, sim. Tinha, tinha os chamados, os tics normal normais que eles põem nos portáteis, até com o número de série do produto. Exato. Acho que era, aquilo era, era mesmo uma porta Porque ninguém, não, não.
3: ninguém tu quando metes um post-it no computador, no teu monitor, no teu local de trabalho, não esperas que pessoas estranhas ao teu trabalho passem lá. Isso é o que tu pensas, mas, mas se formos olhar para isso de uma forma mais cuidada, vais concluir rapidamente que, é afinal, a senhora das limpezas, a equipa de limpezas, passa e olha para lá à noite, e nós não fazemos ideia quem é que durante a noite vai ao serviço, não é? Vai a equipa de segurança fazer a ronda, vai a equipa das limpezas fazer a limpeza. Uh, e não estou a dizer que sejam todas pessoas maliciosas,
0: é mas, certo, é,
3: certo. mas é, é uma forma muito interessante e muito fácil de atacar uma empresa. Uh, e depois há estes casos, há a reportagem, a reportagem que mostra o local de trabalho por alguma razão. Subitamente, uh, uh, os possíveis estão na televisão. Oh,
2: oh, Tiago, mas desculpa lá, mas é que mais uma vez... Uh... Eu, eu, eu já aprendi a relaxar eu, eu já não sei bem o que é que, que é que fazer mas isto, começámos, eu lembro perfeitamente pá, não querendo uh, achar uma última Coca-Cola do deserto mas lembro perfeitamente no meu ciclo de amigos e títulos, ter sido dos primeiros a, a usar password fortes, não é? com caracteres estranhos porque aprendi desde cedo uh, o quão complexo era e o quanto mais tempo demorava a, a desencriptar uma password com caracteres estranhos Uh, impecável. Depois disseram: é mas convém que use passwords diferentes em sítios diferentes. E eu: ah, ok, então tem que ter pass várias passwords for para vários sítios. Pá, e eu, agora eu não outro... lembro das passwords. Exato, estás exato, tá, tá a ver? Isso, isso é um exemplo perfeito de.
3: Uh, e, e acontece muito mal eu aqui digo pau contra a minha contra a minha profissão que é
2: da gestão de só interromper, desculpa. Sim, sim. e ainda uma layer acima só para mesmo punchline que depois é, houve aquela questão de teres um manager um manager de password, em que tens uma password muito forte exato. Você, e depois disseram é pa mas tens todas as passwords concentradas num sítio então e se esse sítio é comprometido pa e, e eu pronto e eu digo ok pá, desisto exato e, 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 tenho saudades da e 1, 2, 3, 4, 5. E a tua <risos> conclusão
3: é exatamente... Uh, uh, demonstra o problema, que é... Ok, alguém te apontou o problema, mas não te deram uma solução razoável. razoável. Eu não estou a dizer que seja 100% segura, porque 100% segura não existe. A segurança, a segurança tem, tem dois conceitos muito importantes. Um é a continuidade, que é a segurança tem que ser sempre o um processo. É, a, a toda a hora, não é tipo, ah, isto está seguro agora, vou descansar. Não, está seguro agora, tenho que garantir que está seguro amanhã, depois da manhã. E o outro é, 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 é ser. Uh, é, é que não é 100% segura. Portanto, tu, é impossível dizer que algo é 100% segura. Portanto, tem que se arranjar comigo. E, hum, nesse caso, disseram: ok, agora tens que usar passwords com caracteres estranhos. Ah, agora tens que usar passwords diferentes em cada site. Agora tens que guardar os passwords num sítio que já são muitos. Ah, mas afinal não podes ter todas as mesmas. Ok, o que é que eu faço? Uh, isso não resulta. Nós não podemos dizer isto às pessoas porque elas não sabem o que é que de fazer. Um, e, e portanto a segurança tem que ser uh, aumentada, mas temos, tem que ser de forma um, razoável, porque senão é garantido que a pessoa vai arranjar uma forma alternativa de, uh, de não ter o trabalho de todos os dias pôr uma password do tamanho do comboio. Epá, se a password é igual, se eu todos os dias tem que pôr uma password do tamanho de um comboio, se calhar vou escrever a password aqui, ou vou dizer que a minha password é que é um gato, que é um gato, que é um gato, que é um gato. Portanto, tem que-se arranjar compromissos. Um, tem que-se arranjar... Uh, 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 os profissionais de segurança têm que uh, ter a consciência que não podem simplesmente dizer, implemente-se isto, isto torna a aplicação segura. Uh, tem que-se arranjar um equilíbrio entre tornar a aplicação segura, mas ser usável para os utilizadores. Porque uh, é verdade o que tu disseste, se, se as passwords tiverem caracteres... Uh... Aliás, o maior critério de segurança para o password, já agora, é o seu comprimento. Quanto mais comprido a password, melhor. Bom. Os caracteres estranhos podem adicionar algum benefício, mas bom, o, o, o fator principal é o comprimento da password. Uh, as minhas passwords, pode ser, as minhas passwords tipicamente têm uh, 30 caracteres no mínimo uh, e, e às vezes têm caracteres estranhos, mas normalmente tem só um caractere estranho. Uh, o resto são tudo letras, A, B, C
2: e números. É uma... é uma frase, é uma frase, não é? Nesse... É uma frase que faz sentido.
3: É, nem sequer, uh, nem, nas minhas nem sequer são uma frase, porque depois aguardas no password manager. Uh, mas sim, mas deixam-me só voltar ah, temos atrás. Aqui,
2: temos, aqui, temos aqui uma recomendação, então. Temos, temos. temos.
3: O, o que tu disseste é uma recomendação, ok? Se, se eu tivesse que dar uma recomendação... Uh, Uh, não, mesmo que não seja perfeita e bem, é sempre discutível sim uh, as vossas passwords devem ser complexas e o complexo é não ser 1, 2, 123 não ser password456 não ser o nome o meu apelido123 uh, ter caracteres estranhos ajuda os chamados caracteres uh, que não são alfanuméricos não é o cardinal o ífan ajuda não tenho dúvidas então o mais importante que isso é ter uma password diferente em cada site porque se não tivermos isso e, e, e quase, quase ninguém tem uh, novamente façam um, um inquérito às, vossas, às pessoas à vossa volta e vão, e vão descobrir que a password de, das finanças provavelmente é a password do Facebook que é igual à password do e-mail até aqui tudo bem porque todas estas entidades costumam ter equipas de segurança com alguma dimensão, mas que também é igual à password de, uh, daquele site onde compraram um, um, um livro no Natal de uma coisa de uma empresa muito amadora Uh, que se calhar passava uns meses foi comprometido não é? e subitamente a, a, o vosso email mas a que password que usavam nesse site está na internet uh, e como essa password é usada nos outros sítios é trivial eu pegar nessa password e ir tentar nos outros sítios não é? e subitamente foi comprometido um site de venda de livros uh, e como consequência foi comprometido o email, o portal das finanças etc. Portanto, isso é a razão pelo qual se deve usar sempre passwords diferentes uh, em cada site só que isso traz o problema que tu disseste. Ninguém, ninguém, a sua, normal, consegue curar as 50 passwords dos 50 serviços que usa online.
1: Não é? colar 50 post-its também não vai ajudar? Não, 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 não ajuda e,
3: e infelizmente não vão ser 50. Se, se forem ver, é um número abismal. Portanto, aí entra o gestor de passwords, o chamado password manager, uh, que é exatamente o que descreveste, amigo, que é um software onde uh, vocês registram as vossas passwords, dizem site A, tem o username, normalmente é sempre o mesmo, o vosso e não, é? E depois tem a password. E esses softwares até geram os passwords para vocês, portanto vocês nem sequer têm inventar a password. Uh, porque já agora o inventar a password vai correr mal, não é? Vocês vão carregar ao calhas e vai calhar a SDFG. Uh, há estudos a dizer, que, a, a mostrar que há uh, altíssima probabilidade das pessoas carregarem naqueles caracteres, não é? um, Portanto, esse password de menos vai registar as vossas passwords todas. E depois vem essa questão. Ah, agora estamos a pôr os ovos todos no mesmo cesto. É verdade. Estamos a pôr os ovos todos no mesmo cesto. Mas estão mais seguros nesse momento do que estavam antes. Ah, porque agora, a única coisa é verdade que só tem, o atacante só tem que atacar uma coisa, que é o store de passwords que está possivelmente no vosso computador. Uh, mas eu não tenho dúvidas que é mais difícil atacar isso do que atacar o site qualquer de venda de não sei de quê, de t-shirts que vocês registaram, que está exposto à, à internet todos os dias. Portanto, o simples facto de usarem o estado de passwords e, e usarem passwords diferentes e complexas em sites uh, diferentes vai-vos dar uh, uma segurança muito maior. Não, não há qualquer dúvida disso. Uh, a questão de ter os ovos todos no mesmo cesto, Uh, é verdade, mas é, o que eu digo é que entretanto vocês melhoraram a vossa, a vossa segurança. Vocês melhoraram a vossa segurança. Esse sexto protege se com uma password gigantesca, <risos> tipicamente, uh, mas que se fizerem a coisa uh, como eu faço. Uh, eu, eu sei para aí quatro passwords das não sei, centenas que uso. Saio do meu password manager, uh, que é realmente uma coisa muito grande. Quando eu introduzo, tenho acesso às outras. E depois mais de duas ou três. Uh, por razões históricas. Uh, mas, efetivamente, vocês ficaram melhores. O utilizador ficou melhor. Só que depois sim, entramos não aqui é... no...
2: Oh, desculpa. Diz, diz. Ah, Para ir numa bridge. Tens, se sabes o mapa a são históricas, também está mal. Diz que ficar de password em 90 dias.
3: Uh, lá está. Eu não sei se a pessoa que fez essa recomendação... Uh... Olha, Atenção, tu, tu já... Eu
2: estou aqui a... Pronto, a destabilizar, ok? Não, não, é assim e mesmo. fazes
3: bem. Essa recomendação é comum, especialmente em empresas, a ver essa política que diz que a Password tem que ser renovada em seis dias. Mas tu já estiveste do outro lado, já foste a pessoa que teve que mudar a Password de 90 em 90 dias. Já, eu... eu e
2: eu e eu o que é que fazias?
3: O que é que fazias? Acrescentavas é... um dígito ao fim?
2: Claro. É... Não acrescentava. Sumavas, que...
3: desculpa, sumavas.
2: Não, pá. 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 Acho que posso dizer isto. Eu arranjava... Ou seja, eu tinha uh, uh, eu tinha uma lista de coisas que eu sabia que, que tanto que eram incrementais. Certo, Vou dar certo. um exemplo. Imagina uh, o 11 do Benfica. Certo. Estamos a falar do Benfica há um bocado. Pronto, que varia. Pronto, não é muito bom exemplo, mas o 11 do Benfica. E consoante, uh, eu fazia mais. Em vez de mudar de 90 em 90 dias, eu mudava todos os meses. Então, eu indexava o mês onde eu estava ao 11, a, 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 a 11 do Benfica. É uma técnica, e, sim. Pronto. E, por exemplo, o nome do guarda-redes, o nome do, do, certo. do, do, do lateral esquerdo. Pronto. E isto permitia-me não adicionar mais um dígito, porque depois eu tinha um problema. Eu, eu passei por isso, que é, depois não sabia qual era o dígito que eu ia. Pronto. Pois, mas é a maioria que... das pessoas vai
3: fazer isso. Vai usar para aí o mês, o mês ou um contador. Uh, a, a ideia de, rodar, de mudar as passagens a cada x dias é que Uh, se aquela password for comprometida, uh, só, é, só é válida durante algum tempo. É, é uma, das, uma das motivações para fazer isso. Só que se eu, se for um atacante e vir que a password uh, de um 2021.4 uh, foi comprometida, uh, deixa de funcionar, se calhar, tenta a password de 2021.5. Porque sei que aquela empresa tem uma política de renovação de passwords e sei que o utilizador quase certeza vai fazer isso. Portanto, essa okay, política... nem
2: tanto agora já nem tanto, mas eu em muitos hotéis, durante muitos anos nos hotéis, eu, eu acedia ao Wi-Fi sem problema. Não precisava de pedir, porque era sempre o nome do hotel de 2009. É verdade. E, pronto, e, e, e tinha acesso ao Wi-Fi, experimentava. Não é 2009? Estes já devem estar atualizados, é o 2012. Certo. Pronto. Mas pronto, é, sim. É, o ano em que a equipa do, foi montar o Wi-Fi foi lá. É verdade. Mas depois também não mudam.
3: Eles não mudam. Mas pronto, eles assumem já que aquela rede vai ser usada Uh, sem qualquer critério, portanto, o risco é mais baixo. Mas, mas a questão de mudar as passwords cria, cria um, ah, está, é uma medida de segurança, bem, é benéfica para a segurança, teoricamente, mas depois que vai chatear os utilizadores. E os utilizadores vão arranjar uma forma de fazer o trabalho deles, sem, terem, sem se chatearem tanto, que vai reduzir a segurança que essa medida introduziu. Uh, portanto, eu, essa política de mudar a password a cada X dias, eu acho que faz sentido, mas depende do contexto, depende do que é que estamos a falar. É a password de acesso. Uh, de administrador aos sistemas do banco? Sim. Se calhar deve ser mudada assim, X em dias. Até por causa da rotação das pessoas, não é? Das pessoas na empresa. É a password de acesso uh, ao teu e Se calhar não vale a pena ser mudada, não é? Não, não, claro. não há grande cidade.
1: Oh, oh, Tiago, so, só no seguimento, e vamos já já prova o uhum. temos aqui já o tempo, tempo a, a, a passar. Uh, Deixa-me só dar-te aqui um dar aqui à nossa audiência um é um dono àquilo que tu disseste da, de, do gestor de password. Uh, em primeiro lugar, é importante escolher bem o gestor de password. Uh, e, e, e acho que a, a boa escolha do gestor de password vai permitir também ter maior confiança que o sistema está preparado para, para ataques. E, e recentemente, eu também tenho como prática usar um gestor de password uh, porque ele não guarda só as passwords, ele permite depois, muitos deles, enquanto estás a logar, automaticamente fazer o preenchimento da password. O que torna muito mais fácil usarmos passwords de tamanhos muito grandes, porque é quase irrelevante ter 10 caracteres ou 30, porque o esforço de introdução da password é o mesmo. E para todos aqueles que a seguir a este esta Automation Talks vão pensar nisso, Uh, no, no caso, eu tenho um, um, tenho um iPhone e mesmo uh, a gesto, uh, um, o gestor de password já está integrado no iPhone, ou seja, eu, eu quando estou a aceder a uma app, eu posso uh, chamar esse gestor de passwords no contexto do iPhone e ele vai-me buscar a password, o que ainda torna mais, mais fácil mesmo ter essa gestão multidispositiva. Uh, e portanto, eu acho que é um must-have para qualquer pessoa hoje em dia, Uh, ter um estou de passwords eu pago pelo meu uh, e pago porque uh, o valor é irrisório passa... Não, exatamente, porque senão, tu, uh...
3: porque senão não o terias no telemóvel só terias se calhar a versão desktop e, e subitamente exatamente. tinhas um problema como é que eu passo as passwords como é que eu as uso no um telemóvel claro. e davas por ti a usar e... passwords fracas
1: novamente e, e, Exato, e não só porque a rotatividade de logins e logouts é tão grande que às tantas não é por 10, 20, 30 dólares por ano que eu não quero ter uma segurança, um layer de segurança adicional que até me faz refresh das passwords a cada x-tempo. Um, e, e, e lá está. Uh, é, é, é sem dúvida, sem dúvida um, uma boa dica para, para, quem, para quem está
2: a ouvir. Probably. Onde é que a probably... É, Podes pode dizer Diz o disso? nome do teu... Diz o nome.
1: Não, não, não quer dizer nomes porque eu acho que uh, uh, estaria... a. Uh, a, a fazer uma recomendação que cada pessoa deve ter o discernimento de fazer por si, portanto deve fazer o due diligence que tem a fazer, escolher se quiser, Mas se quiserem
3: assim. eu posso, se eu posso dar uma. Então dá-lhe dá Eu já, posso dar uma. Eu, eu pessoalmente uso o ano password uh, e é, gosto é que muito. eu uso também. E, e posso, também, posso dizer,
2: também, também já também é o que eu uso.
3: Posso dizer que uh, a, minha, a minha equipa atual e também a equipa antiga, quando decidimos, ou quando começámos a usar as, as pessoas de Password nós uh, fomos fazer o trabalho de casa, fomos tentar testar e analisar a segurança de cada um deles ou dos que tínhamos uh, em cima da mesa Ui, uh, para ver. Coisa. É diferente, sim. <risos> é, e, e, inclusive, até mudámos ao longo dos anos, à medida que, que empresas iam sendo adquiridas por entidades mais ou menos suspeitas, etc. Uh, portanto, o ano password eu acho que uh, é um bom compromisso em termos de funcionalidade, custo e segurança. E também há outro que está a ser desenvolvido recentemente, e esta aqui é, uh, passa publicidade porque é um amigo meu. Isto está a ser feito com a ajuda de profissionais de segurança quais eu admiro muito, que é o secret, uh, Infelizmente, eu acho que só isto existe, só existe para a telemóvel. Uh, mas uh, é, é o que tu dizes. Este investimento de 10 euros num ano vale a pena. E isto é giro, porque tu, se calhar... Há muita gente que não está disposta a isto. Então, eu tenho imensos amigos que compram, compram as aplicações para a família. Tipo, uh, eu quero que a minha irmã use isto. Eu quero que a minha irmã tenha backups, então eu pus, pus um sistema de backups em casa. Não tens que fazer nada e está a funcionar. Queres um estoque de passwords? Está aqui, usa isto. Pronto, e é uma forma que os meus amigos, mas nós somos um, claro. somos um círculo um bocado mais paranoico, uh, oferecemos estes serviços à família. Uh, até porque, a até porque se, a família, se a família não tiver seguro, isto vai separar para nós.
2: Claro, claro, claro. The VPN também usas? A
3: VPN também uso, mas eu admito que uso a minha própria. Uh, Portanto, não posso dizer. Mas sim, também uso uma VPN. Pontualmente, pontualmente.
1: Também, também. Mas eu queria ir à, por... à, à prova. Vamos à prova. Vamos à prova. É... Onde é que a probably entra aqui nesta equação? <risos> uh, e e o, que é que, o que é que vocês fazem ao certo que, que torna uh, uh, os sistemas mais seguros? Certo. Consegues nos explicar uh, de forma sucinta? Sim, sim. Uh, agora vou mudar completamente o
3: âmbito, porque nós até aqui falámos uh, maioritariamente da esfera individual, não é? Uh, e agora vou falar para, a, para a esfera da, das empresas, uh, no qual o Problem é dirigido. O ProBlue é, é um serviço uh, disponível na cloud que automatiza a procura de vulnerabilidades, de problemas de segurança uh, em sites, uh, das chamadas aplicações web. Portanto, uh, qualquer site que vocês hoje visitem uh, com o vosso browser, no então, telemóvel ou no computador, ou inclusive, uh, uh, sim, então, ou, ou, ou até mesmo uma televisão, o que seja, está exposto na internet. E o ProBlue, procura uh, problemas de segurança nesses sites, uh, a pedido dos clientes, obviamente. E aqui a grande vantagem do Proble é que é, São os hackers bons. Somos os hackers bons. Podemos, podes, podes pôr as coisas nesses moldes. Uh, nós somos os hackers com autorização para tal, não é? Uh, porque o cliente autoriza-nos explicitamente uh, uh, a atacar o site. Caso contrário, estaríamos, uh, dependendo do país, uh, a incorrer em crime, não é? Hoje em dia, pelo menos em Portugal, o simples facto de tentares atacar um site não quer dizer que tenhas de ser sucesso. Não tens de ser um bom hacker, podes ser simplesmente uh, mal, mas o simples facto de atacares pode ser o suficiente para estar a incorrer um crime. Uh, uh, tem para
1: a prisão, ao menos consigo. Exato, assim. pronto. Uh,
3: mas pronto, o PRO-WI basicamente é isso. Uh, o, o nosso cliente típico é uma empresa. Não é? Uh, nós hoje em dia temos duas versões do produto, uma versão dire direcionada a empresas mais pequenas, as uh, chamadas PMS startups. E temos um produto virado ao um mercado empresarial, para as, para as grandes empresas. Uh, no core, ambos fazem o mesmo, que é o, o, o utilizador do Proli uh, pede-nos, configura no nosso site, e isto é tudo de forma autónoma, portanto, é automatizada, não, 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 não envolve, uh, uh, não é preciso um, um consultor de segurança ou um ser humano do nosso lado uhum. de, a ajudar. Uh, adiciona ao site o, o, o Proli e configura alguma coisa que tenha configurado configurar e faz um scan e depois passado umas horas uh, tem o um relatório uh, com as vulnerabilidades e, e recomendações de como corrigir o problema, uh, qual é que é o problema, não é? se é grave ou se não é grave e, 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 e consegue dessa forma encontrar os problemas. Mas aqui as, os dois grandes pontos uh, que o Broly pode ajudar é que isto é tudo totalmente automatizado e pode e deve ser automatizado de forma periódica. Portanto. Uh, ou seja, todos os dias fazer um teste de segurança. Todas as semanas. Uhum. Porque todos os dias uh, há novos problemas de segurança a serem descobertos no software que usamos. Tá? Uh, nós hoje em dia fazemos, temos que fazer atualizações nos nossos telefones porque é para trazer mais funcionalidade e para corrigir problemas de segurança. Uh, portanto, todos os dias há novos problemas. Todos os dias os chats são modificados. Uh, portanto, e o e pode ajudar fazendo estes testes. Pior,
1: e, e achas, e achas, achas na, na, na tua base de clientes, os teus, os teus maiores clientes são, uh, ou, ou tens, porque existem aqui duas vertentes, não é? Existem uh, empresas que desenvolvem os seus próprios sites, os seus próprios portais, portanto, só o facto de desenvolverem por si, uh, ou, têm, ou têm a, segura, uh, a segurança built-in na arquitetura, uhum. ou, ou então... Uh, 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 podem estar sujeitos a vulnerabilidades, mas depois tens um grande, uma grande fatia de, de empresas que provavelmente usam já a framework uh, ou serviços pré-feitos que, que supostamente dariam-lhes a garantia de que não, houve, não existiriam vulnerabilidades. Isto, isto é verdade? É, é, é muito engraçado
3: esse tema de tocas, to to porque uh, podemos... Eu não sei se esses, se esses dois cenários, a empresa que faz software deles, in-house, uh, está mais ou menos seguro do que a empresa que usa o software uh, disponível na net, que supostamente, que supostamente foi mais escrutinado e já usado por milhões de pessoas. Por, uh, a empresa que faz internamente, não há garantias nenhumas uh, uh, que a equipa de desenvolvimento tenha know-how de segurança e, mesmo tendo, é muito fácil cometer um erro, uh, por muito bom que seja é muito fácil cometer um erro e introduzir uma vulnerabilidade. Portanto, é, é muito fácil fazer isso. Uh, mas, possivelmente, essas aplicações não foram tão testadas, não é? Porque só existem na esfera daquela empresa. Por outro lado, essas empresas que usam um software como a Net, como a Unlock, que supostamente é usado por milhões de pessoas e, em teoria, já foi mais testado. É verdade, possivelmente foi mais testado, porque há mais exposto, mas por ser mais conhecido, é muito mais acessível para os atacantes. Portanto, eles foram um atacando e pensar, ok, o que é que eu vou fazer? Eu vou atacar o software da empresa X, que são os é que usam, Portanto, vou ter que aprender a atacar aquele software, e o único benefício que vou ter é atacar a empresa X, ou vou investir em, em atacar o software altamente conhecido, Y, que é usado por milhões de empresas, e apesar de, se calhar, ser mais difícil atacar, já já é público, foi mais atacado. Uhum. Tens, mais, mais, tens mais hipóteses, não é? Exato, se encontrar um problema, vou ter uh, muito mais alvos, Portanto, o risco de ambos equilibra-se. Um está mais exposto, mas se calhar está mais, mais escrutinado. O outro está menos exposto, mas calhar tem, tem lá problemas que só não foram descobertos porque nunca ninguém olhou para aquilo. Portanto, é, é difícil dizer qual é que está com mais risco. O que eu te posso dizer é que se está na internet, se está a da internet, está, está a mercê dos ataques. E hoje em dia o remote working vai trazer muito isso, vai aumentar a exposição, não é? subitamente tiveste milhares claro, claro. de trabalhadores que não conseguiam aceder a sites internos e VPNs e toca a pôr o site exposto na internet Exato, exato
1: a não ser que estejas na Nigéria com uma falta de, com uma de cidade e, e, e podes desafar E como é que tem sido o vosso crescimento? Vocês nasceram quando? Vocês têm algum setor em que atuam mais? Porque, porque certamente esta área é um bocadinho uma área de, diria background, não é? Não é assim uma coisa muito visível Uh, portanto, provavelmente vocês passam um bocadinho under the radar em, em muitas da, das coisas que se falam em startups. Como é que tem sido o vosso percurso uh, e onde é que estão hoje? Para onde é que querem ir? Uh,
3: sim, startups realmente não é um público-alvo, porque quando uma empresa está a ser lançada, a última coisa que eles se preocupam é a segurança. Eu quero é pôr um produto básico no ar e ver se consigo ter alguns clientes. É, é verdade. Exato. Uh, mas empresas maiores, tipicamente, já são muito mais maduras. Uh, porque o risco que tem é muito maior, não é? Há muito maior risco de perder dados. Uh, também o, efe o efeito regulatório, não é? As regras, os é. reguladores, as multas uh, ajudam.
1: Tem algum setor? Que é que não, o
3: setor é, é difícil dizer-te. Uh, nós temos empresas de to todas as áreas. Temos empresas de software, temos uma empresa que. Facilita o casting para filmes, temos empresas da área de aviação, da banca, dos seguros, do broadcasting, empresas de segurança. Temos algumas empresas de segurança, e isso é realmente um público-alvo que nós gostamos de atacar. Não sei dizer agora, não é a maioria, mas temos bastante na área de segurança, porque apesar da empresa ser uma empresa de segurança ou a empresa já tem pessoas uma equipa de segurança lá dentro, eles são poucos, não têm capacidade de lidar com tudo. Então o Progly automatiza muito o trabalho deles e liberta-os para fazerem outro trabalho mais especializado que requer uh, o ser humano. Portanto, temos muitas empresas na área de segurança ou com fortes uh, forte conhecimento de segurança a usarmos isso. país. Uh, mas fora isso, o nosso o nosso mercado é muito grande. É, é, é maioritariamente focado em países mais maduros nesta área, os Estados Unidos, uh, o Reino Unido, uh, portanto, claramente o hemisfério sul ainda está muito atrás uh, no que diz respeito às preocupações de segurança, não é? Uh, temos visto também o crescimento ou uh, uma preocupação grande uh, da Ásia, o uh, caso, uh, por exemplo, indiano é gigante, não é? Uh, é, claro. é, é muito grande, pode não ser muito maduro, mas é muito grande. O uh, é crescimento. Com crescimentos elevados. Depois uh, há mercados que é difícil entrar, ou por causa da linguagem, ou por causa da cultura. Nós temos, por exemplo. Mas os testes.
1: Sim, sim. Desculpa, os testes que vocês fazem uh, de vulnerabilidades, uh, a, 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 a que nível é que vão? Ou seja, uh, certamente vocês testam as coisas mais comuns, os, os tipos de ataques mais comuns, uhum. não é? Mas depois deixem abaixo e, e, e fazem coisas mais uh, complexas. Uh, Nós faz... Porque há tantas. Se, se vos... Se, se, se vocês uh, testarem as coisas mais standard, é? uh, pode, pode no fim do dia ainda haver vulnerabilidades. Não é? não, sem dúvida,
3: sem dúvida. No, no, nós fazemos coisas bastante complexas uh, mas há, há uma limitação que é a capacidade de automatizar. Mas nós temos trabalhado imenso e, e continuamos a trabalhar em, em uh, codificar e automatizar uh, conhecimento e tarefas que nós como uh, profissional de segurança faríamos manualmente. Uhum. Uh, mas ao limite para isso não uh, vamos ser honestos nada bate uh, um atacante o cérebro de um atacante não é a pensar uh, é, é muito mais consegue adaptar-se à situação perceber a semântica do que é que está a ver não é e tipo, esta frase o que é que significa uh, porque por exemplo um certo um certo momento uh, se calhar se vir uma folha de vencimento de alguém é óbvio para mim que é sensível não é é fácil uh, um sistema automático classificar aquele documento e dizer que é um documento sensível. Mas, se calhar, se for um plano para abrir uma loja, não sei aonde, pode haver um cenário em que isso não é um documento sensível, e pode haver outro cenário Ou em, ter que, valor, claro, em que tem claro. muito valor. Portanto, há limites para o que nós conseguimos fazer, mas o, o que o ProBli faz, ah, lá está. Não te garante segurança a 100%. Nada pode garantir. O, o, estes testes automáticos nós temos ah, complementam-se muito bem com o chamado PEN Test, o Penetration Test, o teste de penetração, muitas empresas fazem uh, anualmente. Uh, portanto, uh, se, nesse, nesse teste de segurança uh, uh, anual, às vezes é anual porque é assim que, que, que alguma regulação ou alguma, alguma certificação obriga, e existe um conjunto de pessoas que, no espaço de uma semana ou duas, tenta atacar aquele site, por exemplo, aquela rede, e dá tudo. Uh, e, e produz um relatório com vulnerabilidades. E vai encontrar vulnerabilidades Uh, possivelmente que o probably não tem capacidade porque requer um conhecimento humano muito forte
1: claro,
0: claro. mas
3: uh, essa equipa acaba o teste acaba esse teste e, e produz esse relatório vai-se embora e só volta daqui um ano, e o que é que acontece naquele espaço de um ano? Uh, as aplicações continuam a ser mudadas uh, os novos ataques são descobertos são, são, são criados, portanto é aí que o probably entra e vai encontrar vulnerabilidades uh, uh, nesse intervalo de forma automática, mas é, obviamente, não vamos, claro. nós não vamos dizer que está 100% seguro. Mas vamos reduzir muito
1: o risco. Mas na prática até, até uh, por, por exemplo, para grandes empresas, uh, uh, para pa, pa, pequenas empresas, vocês poderão ser um layer uh, quase indispensável para, para garantir esse assessment de, de, de segurança. Exato. Para uma empresa grande, que até já tem uma equipa, uh, podem ser a ferramenta uh, de testagem uh, uh, ongoing uh, de, de sua, dos seus sistemas e, e no fundo não os estão a substituir então é ajudá-los a não serem eles a fazer a fazer exatamente exatamente
3: é? Exatamente o, o, nós, uh, eu e a minha equipa quando uh, há uns anos atrás criámos uma equipa de segurança uh, deparámos com um problema que é o problema da escala nós éramos meio dúzia de pessoas uh, e tínhamos à nossa frente uh, uma centena, duas centenas de programadores uh, e pessoas a trabalhar e constantemente a desenvolver e a modificar não dava, éramos poucos para tanto suicidação. E, e percebemos que tinha que haver uma forma de automatizar uh, tanto quanto possível o nosso trabalho, não é? para podermos focar-nos realmente no, no, nas, nos problemas de segurança ou nos, nos sites mais críticos. Uh, e ao mesmo tempo percebemos que faltava algo, que uma ferramenta que pudéssemos dar aos programadores, que no fim do dia são os programadores, não é? que desenvolvem os sites, os sistemas, claro. que, que fazem o código. São eles que e introduzem. As Exatamente. Verdade, são verdade. eles que as introduzem, sem querer, muitas vezes, <risos> ou, ou por descocemento, etc. Mas são eles que as vão corrigir. E, e claro. hoje em dia eles já têm ferramentas para corrigir os bugs. Para detectar e corrigir os bugs, somente para detectar os bugs funcionais. Não é que este, uh, o site não funciona. Porque faltava-lhes uh, uma ferramenta para que eles próprios pudessem fazer os testes de segurança e eles próprios pudessem olhar para os resultados e perceber o que é que têm que corrigir. Isto tem a vantagem Vai. de eles são mais autónomos, todo, todo o desenvolvimento é mais eficaz e liberta muito equipa de segurança. Pronto, e o PROBLY Pro, é. o Pro, o Pro ajuda muito porque uh, nós tentamos que não seja simplesmente mais uma ferramenta de segurança que produz um relatório com 100 problemas, que depois desses 100 problemas, vamos a ver, em 90 não são um problemas. É, é uma chamada da atenção que se uh, os, os planetas estiverem alinhados uh, e estivessem a usar o Internet Explorer 5, Há um problema. Ah, isto isto é, não, não traz benefício para ninguém, não é? É só ruído claro, no relatório. Portanto, claro. o probably, nós pomos na pele do programador e tentamos reduzir todo esse ruído e fazer com que o programador não tenha que ser um expert de segurança para conseguir olhar para aquilo. Porque ele não é, não tem, não tem know-how uh, ou não tem tempo. Portanto, não queremos que ele seja um expert, não queremos que ele vá ao Stack Overflow e copiar a solução errada. Uh, não queremos que ele ligue para a equipa de segurança que não existe, muitas vezes não existe então, nós basicamente é uma ferramenta para dar empowerment aos developers mas Exato. temos muitas equipas de segurança a usar las como uma forma de uh, libertarem-se de, uh, de algum trabalho e sim o crescimento, o crescimento, o crescimento tem sido muito interessante tem, temos vindo a crescer uh, já estamos presentes em muitos países, uh, inclusive, inclusive na, na Austrália Uh, o que torna o suporte uh, um bocadinho mais complicado, por causa da diferença, né? da diferença horária. Uh, mas, tem, temos vindo a crescer, temos vindo a, a aprender também muito com os nossos clientes, é? porque são elas que nos dizem uh, como é que usam o produto e o que é que, o que, é que falta, o que é que, o que é que funciona, o que é que não funciona, uh, e tem sido muito interessante. A equipa está a crescer, uh, estamos, temos estado a contratar, uh, já contratámos três pessoas desde o início da pandemia, Uh, portanto, boa, boa. pessoas que uma delas inclusive nunca havíamos ouvido essa uh, é sempre coisa um bocado estranha mas tem, tem corrido bem, tem corrido bem.
1: Também, estamos, também estamos a passar pelo mesmo são oportunidades que se criam olha, antes do Automation Challenge eu queria-te deixar uma última pergunta uh, mais de wrap-up uh, que tem a ver com uh, aquelas, uh, aquelas notícias que temos vindo da do uso de, do, do cibercrime ou, ou de ataques para um, guerras geopolíticas entre estados uh, com ataques a sistemas vitais, influências em eleições um, e as tantas uh, isto tudo parece um bocadinho ficção científica para quem para quem vê de fora um, e parece assim uma coisa um bocadinho estranha porque nós ainda estamos muito habituados a ver as guerras em uh, feitas por militares em terreno de guerra uh, e, e e, e se calhar, uh, hoje em dia, as coisas começam a não ser tão, tão lineares e, e, e começam a acontecer de forma muito mais dissimulada sobre os, os sistemas tecnológicos uh, de cada país. Portanto, a pergunta é, que eu tenho a fazer é, uh, o, o, primeiro, o perigo é real e, se é real, Portugal está preparado, enquanto Estado-nação, para gerir e, e prevenir-se destes ataques? Existe Aí, uma polícia cibernética, algures que a gente não conhece, que são os gajos são que previnem este crime?
3: A pergunta com a pergunta é um milhão de
1: dólares. Uh, <risos> a, a ameaça é
3: real. Uh, isto que vemos nas notícias já desde há algum tempo, que não, é, não é inventado, tem, tem fundamento. Há, há, há muitos casos concretos, estudados até ao mais ínfimo por menor, uh, que demonstram que há. Que há países, que há Estados a criar equipas de ataques, equipas de cibersegurança, com o único intuito de uh, atacar o adversário. E muitas vezes esse ataque é feito uh, antes de uma invasão física, por exemplo, porque se eu conseguir destruir as comunicações, uh, ou destruir a banca, ou roubar
1: uh, os planos de defesa do país, tenho uma vantagem imensa. Ah, e há imensos casos desses. E as tantas nem precisas de invadir, porque já há... não com o ataque.
3: Há imensos casos desses estudados uh, e, e, e publicados na internet, uh, de, por exemplo, tanto a Rússia como a China, como a Coreia do Norte, têm, uh, isto, isto para dizer alguns mais conhecidos, têm edifícios com pessoas que são recrutadas unicamente com o objetivo de atacar, de utilizar uh, entidades uh, externas, e de vez em quando cometem erros, uh, e é, é muito fácil cometer erros, lá está, os sistemas são complexos, tudo é muito complexo, e percebe-se a origem deles pois há casos com impacto no mundo físico uh, há uns anos atrás uh, as centrifugadoras de uma central de enriquecimento de urânio uh, do Irã foram danificadas uh, através de um, de, um ataque, uh, de um ataque de cibersegurança não é? uh, alguém conseguiu fazer chegar uh, pens USB uh, a cientistas uh, que eventualmente as ligaram sem querer uh, uh, na ignorância a computadores da central nuclear que por sua vez estavam ligados a sistemas de controle da central nuclear e uh, fizeram as centrifugadoras uh, andar mais depressa ou mais devagar portanto causou, uh, eventualmente causou dano físico à, cent à, à central nuclear portanto isto teve impacto <risos> físico numa coisa okay. uh, que não é brincadeira nenhuma que é, que é a energia nuclear portanto sem dúvida que isso é real em Portugal uh, Portugal tem um peso diferente no, no mundo, as questões geopolíticas, não é? Não somos um Estados Unidos ou uma China, uh, 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 é, é diferente. Mas somos vítimas também de, de ataques. Uh, uh, é difícil dizer, não é? Isto não é o tipo de informação que sai para, cá para fora facilmente. Mas aquelas coisas como uh, empresas a atacarem empresas podem ter em vantagens, espionagem industrial, etc. Isso existe. Pode não existir numa escala uh, ou iudesca, <risos> ou sexy, claro. Mas, uh, vai ou, ou, ou agora, mas vai existindo ou existe uma formaladora, mas vai existir, portanto o problema é real. Ah, se estamos preparados, uh, a capacidade de, de defesa de cibersegurança Portugal tem vindo a crescer ao longo dos anos, não é? foi criado uh, o Gabinete Nacional de Cibersegurança, uh, têm tem, tem vindo a ser criadas entidades uh, que são reais, que recrutam pessoas e têm vindo a crescer. Eu quero acreditar que estamos protegidos, mas eu também sei, por experiência, uh, que é impossível estar 100% protegido, não é? Se, se, é. Os, se, se aqueles países que toda a gente diz que são têm os, os, o maior dinheiro envolvido nisto, como Chinas e Estados Unidos, que são atacados, é, é, é ingênuo achar que nós não podemos ser atacados com sucesso. Uh, mas eu, eu conheço profissionais uh, que estão ligados uh, a estas entidades uh, e reconheço neles o valor e sei que são bons profissionais. Uh, se calhar tem que haver, é mais. Uh, investimento uh, financeiro, não é? Uh, e tem que haver mais... Uh, Darem-lhes mais tempo e mais margem de manobra para poderem tornar os nossos sistemas mais seguros. Mas se são seguros, eu uso-os. Eu confio, confio no nosso sistema das finanças, da segurança social.
1: E parte, e parte da, da bazuca que vem aí, que vai ser usada para a transformação digital, se alguma porcentagem disso também for usada também para... Para a cibersegurança uh, destes sistemas que vão ser construídos, certamente uh, vou, vou, vai, vai ser bem usado. Estamos a chegar ao fim, portanto, eu lançava a tua Automation Talks, que eu sei que não preparaste com grande antecedência, portanto, vai ser assim um bocadinho em, em live. Uh, Desafiava-te, recomendares aqui à, à nossa audiência um, um livro, uma personalidade e um podcast. Sei que podcast não, é, não és muito fã, mas, mas dá-nos dá aí as tuas recomendações. Certo.
3: Olha, um podcast. Um e mantendo aqui um bocado a temática da segurança um, uh, o pessoal na área de segurança gosta, aprende muito através dos outros seguindo os outros, não é? e nós somos uma comunidade que partilha muito é estranho, não é? porque os temas da segurança são altamente sensíveis mas há muita partilha há muita partilha em, em blogs, em podcasts e, e no, Twitter, no Twitter e há, uma, há algumas pessoas que têm destacado uh, porque fazem bom conteúdo técnico mas fazem também uma forma que uh, uma, uma pessoa não técnica consegue ler e perceber e é agradável. Um exemplo desses é o Troy Hunt. O Troy Hunt uh, tem um, um podcast uh, de segurança e um, eu tenho acompanhado já há muitos anos uh, desde ele ainda não, em que ele começou uh, a interessar-se vagamente pelos temas da cibersegurança. Uh, até ao ponto em que se despediu o seu trabalho principal e ficou-se a 100% na cibersegurança, e hoje em dia é, é, é reconhecido uh, como uma, uh, é uma referência. Uh, e ele faz um podcast e tem um blog onde produz conteúdo sobre as mais variadas das coisas. Desde, uh, sei lá, ele comprou um sistema de IoT para controlar coisas em casa, uh, e obviamente vai analisar a segurança daquilo, e vai, e vai falar sobre os problemas que nós podemos esperar como também comenta uh, e fala sobre uh, ataques uh, mais a sério a, a, a sites, como fala de quando recebe chamadas de, de scams ou de esquemas de phishing e fala e tenta ir até ao fundo da questão. Portanto, os posts dele são técnicos, mas são muito Sim. interessantes de ler, aprende-se muito. É, e pronto, tem já... essa
1: vertente então de, de, de relacionar com o nosso dia-a-dia, -dia. provavelmente também... Sem dúvida, sem dúvida. ...comprar coisas e, e se calhar encontramos aí também alguns Sem dúvida, sem insight.
3: dúvida. Eu, eu, eu o pod, podcast dele, não sei até que ponto é que ele separa as águas de, das questões mais técnicas e menos técnicas, mas no blog um, ele aí, uh, mistura muito. Portanto, num dia pode falar de uma questão de OT que nos identificamos, uh, no outro dia pode falar de uma questão mais técnica que nós identificamos bem. Mas pronto, o try Hunt sem dúvida que é uma referência que eu gosto muito uh, e recomendo, quer para os mais técnicos, quer para os menos técnicos. Uh, isto na, na vertente do podcast. Uh, para quebrar aqui um bocadinho a segurança na vertente dos livros eu, eu tenho um problema com os livros eu adoro livros físicos adoro comprá-los uh, e adoro tê-los, mas depois tenho um, uma pilha deles para ler infinito né? <risos> porque uh, falta-me falta o tempo uh, em que me, eu consigo isolar e ler o mas um, dois livros que eu tenho gostado, aliás um não é um livro, uh, só, é uma autora que publica vários livros, que é a Stevlana, eu não consigo, eu não vou não vou tentar dizer o nome dela, okay, mas a, a Stevlana, okay. que se não estou em erro é de Al-Rússia, uh, eu descobri há uns anos, quando ela ganhou um prémio Nobel da literatura, uh, e fui descobrir que ela escreve muito sobre experiências na primeira pessoa uh, da era soviética. Então, eu já li alguns livros dela, este, O Fim do Homem Soviético, é um bocado duro de ler, é um bocado negro, é um bocado pesado. Uh, mas retrata muito com muitas entrevistas e experiências na primeira pessoa uh, como é que é viver na, na na União Soviética, na Rússia, especialmente nas áreas menos menos urbanas, não é? Uh, e é, é, é uma coisa muito crua, muito dura, mas mostra-nos uma realidade que nós não tão habituados. Uh, outro livro que eu gostei muito dela uh, foi um relacionado com Chernobyl. Uh, Estou-me a falhar o nome do tito, o nome do livro, mas uh, tem qualquer coisa a Chernobyl, as vozes de Chernobyl, se não tira, as vozes de Chernobyl em que, novamente, é o estilo dela, são entrevistas na primeira... são pessoas de Chernobyl, ou afetadas por Chernobyl, a falar na primeira pessoa. Então, às okay. vezes, às vezes o próprio discurso é complicado de ler, tem as interjeições todas das pessoas, e e, as, e elas e as pessoas a pensar e a levar o um discurso a meio, mas é uma experiência muito intensa. A pessoa apercebe-se do quão duro e como é que foi aquela vivência. Portanto, é... Não tem a parte ao iudesca, não tem nada de belo. É, é muito duro. Okay. Pronto. Sim. Gosto muito dessa autora, apesar dos livros serem um bocado fortes. Não é, não é leitura de verão. <risos> Gosto então de Mas depois vou comprando, outros, vou comprando outros. olha Eu comecei a ler que não tem nada a ver, que é este. Um, tem a ver com comunicação não, não violenta. Um, e este é, é de, um, de um autor que é o Marshall B. Rosenberg. Uh, e faz parte de alguns livros que eu tenho vindo a, a, a começar a ler, mais relacionados com a postura de... com o meu necessário crescimento na área de gestão de equipas e de pessoas. Que, uh, à medida que a equipa cresce uh, uh, e, e tem crescido bastante, eu preciso tornar isto mais profissional, não é? Uh, os meus conhecimentos de experiência uh, precisam de ser solidificados com, uh, com o conhecimento de outros. Pronto, e este livro uh, tem sido interessante, ainda li um pouco, mas, uh, Uh, ajuda-te uh, a pensar uh, se calhar na forma como nós falamos com alguém, não é? Porque a uh, forma como falamos uh, influencia muito o que é a resposta se, uh, se nós fomos uh, pressão na pessoa ou se, tem, ou se damos logo a resposta ou se é uma pergunta aberta então, pronto, isto são, são dois livros que eu ando a ler portanto, yeah,
2: e... pode, só, pode só dizer o um nome que tem um o podcast? Não... Sim
3: um, não, pronto, pronto, não o, podcast. O, primeiro, o primeiro da, da autora da Stevlana Alex Siegvits Estou uh, a tentar acabar de ler O Fim do Homem Soviético uh, okay. mas já, já li outro que me lembro que li dela foi As Vozes de Chernobyl um, e este que estou a ler agora chama-se uh, em inglês uh, Nonviolent Communication A Language of Life, portanto comunicação não, vi, não violenta uh, a língua da vida uh, pronto, este livro este, e outros cheguei a, cheguei a ele através de, uh, de um grupo de, de, de Profissionais da de IT, de um grupo de CTOs, onde partilhamos experiências uh, sobre como melhorar como melhorar profissionalmente, não é? E como lidar com o nosso trabalho. e Alguém recomendou este livro e, e estou a gostar da recomendação. Boa,
1: boa. É, um, se...
3: Falta uma personalidade, não é? Falta a
1: personalidade, não é? não é? A personalidade.
3: A personalidade, e como tu disseste bem, não tive. Uh, a minha preparação para isto falhou um bocadinho, que Mas há uma personalidade.
0: Uh,
3: Há duas personalidades, desculpa há duas personalidades que eu preciso que eu quero mencionar e são as duas de segurança, são as duas de segurança. Uh, uma, sem dúvida, é o Snowden, uh, e eu quero apenas mencioná-lo porque o Snowden que divulgou uh, as capacidades que a NSA, não é, uma das agências de segurança dos Estados Unidos, tinha, uh, ele fez um favor ao mundo, ele pôs a vida dele de, de ganhar 200 mil dólares por ano, a vida confortável uh, com mulher e tudo, em risco. Uh, e tornou-se inimigo número um dos Estados Unidos, é? uh, e consequentemente o amigo número um da, da Rússia e de outros países. Uh, mas até, ele, ao até ao dia? Até o dia. Mas ela uh, pôs a boca no apito, foi um whistleblower, e trouxe uma visibilidade imensa sobre coisas que nós próprios não fazíamos. Ninguém pensava que fosse possível. Uh, e, e trouxe uma visibilidade muito grande sobre o tipo de ataques que um Estado com dinheiro, consegue implementar, não é? que consegue Inclusive é dizer a fábricas, não, vocês vão alterar os vossos produtos todos para ter isto que nós conseguimos neutralizar. Isto trouxe, uh, trouxe um nível de paranoia e de conhecimento uh, brutalismo. Portanto, é ele ter chapéu o chapéu. Mas, outra personalidade na área de segurança que eu, que eu também gosto, e este aqui uh, eu vou mencioná-lo também para a recomendação dos leitores, porque é mais uma pessoa que podem seguir, que é o, o, o Krabs, o Brian, acho que é Brian, Brian Krabs. O Krebs, ele tem um, um blog, o Krebs on Security, e ele é um jornalista de investigação, mas focado na área de cibersegurança. E pronto, enquanto o Troy Hunt uh, tem o um podcast, tem o um blog, e os posts dele são bons e são técnicos e às vezes têm uma certa profundidade, o Troy Hunt, uh, o, Troy Hunt, o Krebs, normalmente faz investigações jornalísticas mais profundas e mais abrangentes e vai a temas mais... Uh, de larga escala como uh, questões que uh, se calhar podem ter impacto em eleições ou uh, uh, coisas dessa dimensão e ele faz investigações muito profundas e são, e que, basicamente os postos dele são histórias, são histórias que são muito agradáveis de ler, tanto para a pessoa técnica como para a não técnica uh, uh -huh. e pronto, é, é uma personalidade que eu, eu recomendo porque ele tem a coragem também de expor uh, muita coisa, mas expõe de uma forma muito fácil de compreender. Hoje em dia, vocês sabem disso, chegar a uma audiência grande, fazer chegar a uma audiência grande de conhecimento técnico é difícil, não é? É, é difícil. É difícil. Pronto, e ele tem, tem essa capacidade e já ganhou um estatuto de, uh, uh, de confiança. Influência. De influencer, ah, exato. É. Uh, e, portanto, é, é alguém que nós devemos seguir e confiar. Portanto, essas são, estes, estas são as minhas, as minhas recomendações
1: ótimo Tiago, olha, gostava -te, uh, de agradecer. Normalmente quem fecha agora é o Aníbal, portanto antes antes do fecho oficial do Aníbal gostava de te agradecer esta conversa. Acho que foi super útil. Uh, tocámos aqui em várias vertentes da cibersegurança. Uh, acho que pelo menos uh, fizemos um, uma visão geral de início ao tema e uh, estas recomendações finais acho que são um segundo passo ótimo após a audição deste podcast para quem quer uh, aprofundar estes conhecimentos. Um, e, 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 e ver as várias vertentes em que, eles, em, em, em que isto tem impacto. Aníbal espero... passo a palavra. De, de, desculpa. Eu, eu
3: espero que as pessoas depois deste podcast não fiquem demasiado paranoicas, porque uh, se ficarem demasiado paranoicas isso começa a ter impacto no dia-a-dia -dia e na vida. Portanto, isto é, 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 é difícil arranjar um equilíbrio de, uh, de paranoia. Mas, de... Até aí...
1: <risos> Mas até aí tu ajudaste, porque se as pessoas uh, se tiverem muita paranoia desligam tudo e vão ler o livro sobre, sobre uh, o fim do homem <risos> o fim do o fim homem, do homem soviético. soviético é verdade e pronto, e está tudo bem Exato. acho é que depois deste, deste, deste podcast vão aumentar muito o negócio da, da Microsoft Nigeria em data sentas azul é pá, sim mas se não tiverem a luz também não é funciona
3: Nada. Se, se, se aumentarem o número de pessoas que têm backups e usam gestores de Bom, passwords, eu já, já fico muito feliz Boa,
2: Aníbal queres fazer as honras de finalizar aqui o nosso sim, episódio? Sim. sim, sim, Tiago e também agradecer-te uh, eu por acaso acho que conseguiste tirar imenso peso de cima uh, do comum das pessoas e, e falar com ligeireza uh, que ajuda nestes temas Olha, uh, Automation tech Ok? Que é o fecho aqui do nosso episódio. E que acho que vais achar interessante. Alguns deles, provavelmente, uh, têm escrito na parede do teu quarto, mas, mas tudo bem. O mais conhecido, este eu já conhecia, uh, são, vou, são três, como são rápidos, uh, eu tirei três. O mais conhecido é que, uh, em média, uma empresa para se aperceber que teve um data breach, portanto, um ataque, demora seis meses para, para perceber. Ok? Portanto, Automation Defect número 1. Automation fact número 2, um. também falámos sobre isto. É, lembro que o João falou de, e falámos de, dos humanos serem o mais fraco ou não. 95% dos, uh, dos ataques de cibersegurança de se, são devidos a erro humano. Portanto, 95% dos ataques são responsabilidade humana ou responsabilidade de erro humano. E por fim, também, tendo em conta aquilo que falaste de haver Ataques automatizados. Acho que este é o facto que, que entra aqui, que é uh, em média, existe um ataque automático de 39 em 39. Bom, uh, eu concordo. E concordo com
3: é. todos os factos. Posso, posso não concordar ao pormenor com os números, mas a ordem grandeza está certa. A mensagem que, tá, que passas é, é
1: corretíssima. É, é, é isso mesmo. Pronto, ótimo.
2: Uh, para Ent... mais um episódio. Diz -diz, Foi mais ah, um episódio
1: tudo. Subscrevam, acompanhem os próximos episódios Acompanhem os episódios anteriores E uh, sempre Todos os sábados à meia-noite Sai um novo episódio Obrigado a todos e até à próxima
0: Thank you for listening to Automation Talks, brought to you by Doc Digitizer. We're so glad you've joined us. More episodes are available at Spotify, Apple, and Google Podcasts, so don't forget to share, review, and subscribe so you never miss an episode. Change is coming. Your industries are shifting. Join us on the next episode and follow our conversations about the future of the human species in an era of machines, automation, and AI.